0: V této krátké epizodě podcastu Buduj značku se podíváme na pánský šatník. No a tím nás provedou pánové Dominik Jochimek. Dobrý den. Dobrý den. A Jiří Fridrich. Dobrý den. Dobrý den. Jsou to specialisté na šití na míru v kryčovství Manemo. A naše současné téma bude trendy v pánském oblékání. Možná Dominiku hned na úvod na vás otázka, jestli se bojí čiští může oblékat z vaší zkušenosti.
1: Jsem si, že se bojí zejména vyčnívat a budovat si vlastní styl. Vnímají oblečení jako, jako uniformu, což je právě škoda, jakož budování toho vlastního stylu je na tom ve finále to nejzábavnější.
0: Když se třeba bavíme o nějakých vhodných materiálech na zimu, ať jsme taky aktuální, tak co by to bylo?
2: No, nejdřív to budu jmenovat, bude hmm. to flanel, bude to tweed a bude to Manchester. Flanel má unikátní termoregulační vlastnosti, to znamená když budu venku na ulici, bude mi v tom příjemně, když budu v přetopené kanceláři, tak se úplně neuvařím. Tweed v našich podmínkách takový opomíjený materiál a je to škoda, protože má nádhernou barelnou škálu, která se ideálně hodí na podzim a je variabilní. Z si můžete nechat ušít krásný formální třídilný oblek, můžete si nechat ušít sportovní Sako. Posledním zapomenutým nebo zapovězeným materiálem je Manchester. Proč se usmívám? Je to daný faktem, že si sebou Manchester nese negativní konotace z dětství. Určitě si všichni pamatujeme, jak jsme museli chodit ve školce v těch mangestrácích. Je to hrozná škoda, protože když se od té, té myšlenky odprostíte, a začnete uh, ten Manchester vnímat jinak. Dám příklad uh, v, posledním, v posledním dílem Jamese Bonda. Tuším, že to bylo v první scéně. Má na sobě Daniel Craig manchesterový oblek. rozhodně by ho nikdo v, v, v tom obleku neposadil zpátky do, šk- do školky. Je to velice nadčasový materiál. Když Manchesteru dáte druhou šanci, tak v tom objevíte skvělou alternativu.
1: Hmm. v rámci zimního oblíkání.
0: Dominiku, vlastně co se teď třeba nějakým způsobem
1: vrací do módy? Tak ne, že by to z módy někde úplně vyšlo, ale čím dál tím častěji můžeme vidět, že se, zejména do kežlošatníků, vrací armádní střehy. Hmm. Právě v podobě nejrůznějších bund, který svůj, který svůj původ mají právě v armádě. mnohdy o tom ani nevíme. Takže na to nějakým způsobem reagujeme i u nás v ateliéru a kromě sak i volnočasové bundy, ať už střihu bomber nebo bundu inspirovanou větnamskou válkou, střihu M65, taková tak s těma velkýma kapsama vepředu. Hmm. Velice praktická záležitost, šijeme to z nepromokavých materiálů. Takže ve finále si myslím, že je to i dobrý, že se tohle vrací do módy, protože jsou to nadčasové kousky, které v tom, svém, v, kterém, v tom pánském šatníku to své místo určitě mají právem. Hmm. Co kdybych vlastně vůbec na
0: sebe nechtěl ty materiály vzít, e, nelíbí se mi, nechci?
2: Pokud odpovím za náš ateliér, tak takováhle věce jednoduše nemůže stát. My máme individuální přístup ke každému klientovi, známe jeho potřeby, to znamená na základě těch potřeb a na základě jeho osobnosti e, představíme nějaké konkrétní cesty, kterým se ten zákazník může vydat a vytvoříme tak nabídku.
0: Tak vám, pánové, děkuji za informace. Manemo.cz, tam se určitě podívejte, pokud by vás zajímaly další informace, třeba o nové kolekci látek Podzim-Zima, která je teďka v prodeji. No a podívat se můžete i na nejnovější příspěvky na blogu, těch je tam taky spousta, anebo si soběma pány můžete domluvit osobní schůzku a probrat podrobnosti ohledně třeba upgrade'u vašeho šatníku na rok 2023 nebo na roky příští. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte, my se v téhle kratší epizodě podíváme společně na to, jak se v podnikání buduje důvěra. Je to totiž věc, která je úzce spojená s marketingem, která je úzce spojená s biznesem jako takovým, tak mi to přijde jako téma, který je vždycky dobrý ho znát nebo o něm vědět trochu víc. A core teda ve chvíli, kdy třeba buď sami podnikáte a nebo vedete nějakou firmu jakýkoliv velikosti. Tohle jsou tři nejdůležitější věci, které byste si měli odnést z poslechu tohoto dílu podcastu Buduji značku. Za prvé komunikace, naslouchání a expertíza, za druhé zákaznická péče a za třetí neftíravost. A je opravdu zajímavý sledovat, jak je to všechno spojený v podstatě s tím B2B marketingem, který tady hodně řešíme v podcastu, ale v podstatě s podnikáním jako takovým, který taky v různých rozhovorech tady v tomto podcastu velmi často slýcháváte. Tak pojďme se zastavit u toho prvního bodu. Komunikace, naslouchání, expertíza. To je věc, která je za mě klíčová už jenom z toho důvodu, že se váže jak na, řekněme, obchod nebo biznis, tak i na marketing jako takovej. Protože e, prvé je potřeba tyhle ty věci znát ve chvíli, kdy připravujete jakýkoliv komunikační plán. To znamená, že potřebujete dávat vědět o tom, co děláte, potřebujete vlastně zjišťovat, co ty lidi, na co reagujou, e, na co vaše cílová skupina e, reaguje a co naopak slyšet úplně třeba nechce. No a zároveň, a to je ta expertíza, e, byste měli ukázat, že tak nějak jako víte, o čem mluvíte e, a že na to téma, e, že to buď teda máte minimálně odžitý, e, anebo že jste skutečně ex- v té jiné oblasti. Ono platí a zase tady v tomto směru je krásně propojený B2B marketing s B2B obchodem, že ta expertíza, to znamená ukázat, že já jsem ten, který ví, který má nějaký know-how, který zároveň samozřejmě jsem schopen tedy i nějakým způsobem buď prodat nebo prostě uplatnit u toho potenciálního zákazníka, tak tohle jsou věci, kolem kterých se to točí poměrně dost a kolem kterých je neustále nutný vytvářet nějaký obsah. Takže z tohohle důvodu určitě berte v potaz, že jakákoliv komunikace na venek, a my už jsme to tady několikrát řešili v předchozích dílech tohoto podcastu, je naprosto klíčová, protože podle ní si lidi udělají názor na to, jestli... Tak nějak víte, o čem mluvíte, to znamená splňujete tu expertízu a zároveň se taky dělají názor na to, jestli jim nasloucháte, protože když dám příklad, pokud budete mluvit třeba jenom o věcech, které zajímají vás a ne třeba toho potenciálního zákazníka, tak ten potenciální zákazník od vás odejde. Ne, asi pravděpodobně z toho důvodu, že by si řekl, no tak o čem, on to, o čem on to sakra mluví, ale z toho důvodu, že vám zkrátka dobře nebude rozumět. Budete mluvit každý trochu jinou řečí, zatímco ten zákazník je hodně orientovaný na výsledek v tom B2B obchodě nebo v tom marketingu, v té komunikaci, tak vy třeba mluvíte o tom, jaký, jakýma postupama toho výsledku dosáhnete. A to zase tolik toho člověka nezajímá, takže uh, už jenom to, že se trošku pootočí tak komunikace, ten úhel toho pohledu se trochu změní a nastaví se trošku víc na výsledek, na ten konkrétní výsledek, který vlastně vy jste schopný přinést, tak samozřejmě nejenom, že buduje důvěru jako takovou, to znamená, že vy se stáváte důvěryhodným, ale zároveň je to přesně taky ten důvod, proč potom vás lidi začnou sledovat, protože jim začínáte přinášet přidanou hodnotu a velmi pravděpodobně ve vás viděli nebo slyšeli něco, co jim stojí za to dát vám ten čas, a je úplně jedno, jestli to je 20 vteřin v rámci Reelsu na Instagramu a nebo kolo v rámci nějakého obchodního jednání. V tomto směru je to stále to stejný a ta důvěra se buduje v podstatě konstantně všema různýma kanálama, který vy jste schopni tu vaši zprávu nebo to vaše know-how dostat k těm potenciálním zákazníkům anebo příjemcům příjemcům tým informace. Chci se zastavit i u zákaznické péče, kterou taky vnímám jako docela dost důležitou. Kor, když se nějakým způsobem buduje důvěra. Ono to je samozřejmě taky navázaný poměrně dost úzce na komunikaci jako takovou, protože zákaznická péče v podstatě není nic jiného než řešení problémů a řešení je včas a řešit je tak, aby samozřejmě se... Došlo k nějakému výsledku, ideálně takovýmu, ze kterým bude ten potenciální zákazník spokojený. Já jsem kdysi dávno, když ještě jak celý vydavatelství, tak celá moje podnikatelská dráha byla poměrně v rozplenkách, slyšel docela důležitou věc, a to je, že kvalitní firma se pozná neúplně podle toho, jak skvělý produkt má, ale podle toho, jak dokáže řešit problémy. A přesně od toho, toho je tady tak klíčová ta zákaznická péče. Když si pomenu na vše možný fuck který jsme během práce s klientama zažili, ať už větší nebo menší, tak v podstatě vždycky se rozhoduje o tom, jestli ten klient s vámi zůstane nebo ne, na základě toho, jestli jste schopný s tím problémem něco dělat a jste ochotní a proaktivní ho řešit. Takže troufnu si tvrdit, že tím, jak se tady víc fokusujeme na ten B2B segment, tak ta zákaznická péče ještě víc nabírá na významu, protože v tuhle chvíli to opravdu není jenom, řekněme, chat na webové stránce e-shopu, kde si s váma někdo povídá, ale je to velmi komplexní. Může to být samozřejmě, může to být taky součástí ten chat jako takový, nebo nějaký chatbot, to určitě jo, ale mnohem víc a mnohem zásadnější bude právě ta individuální domluva, ta individuální komunikace s tím daným člověkem, o kterého máte zájem a jehož problém chcete nějakým způsobem řešit. No a k té důvěře se váže ještě jeden bod, který mi přijde taky docela důležitý, taky zajímavý a nemyslím si, že se o něm tolik mluví a to je jakási neftíravost. A to v tom smyslu, že pokud ten člověk na druhé straně cítí, že se snažíte vetřít do jeho přízně, to znamená, že se mu snažíte něco prodat nebo že se snažíte svést na jeho, dejme tomu, slávě nebo větším dosahu třeba než máte vy, tak to velmi pravděpodobně nedopadne dobře. V nějakém bodě, protože ona to přijde a to samozřejmě ruší a maže veškerou, veškerou důvěru, která by mezi váma mohla vzniknout. A proto si myslím, že myslet na to, jakým způsobem budu s tím člověkem komunikovat a zároveň jak rychle se budu snažit řešit problémy a tak dále, Idy slovy, jak moc budu dávat zase ty přidané hodnoty, jako takový, tak tohle všechno potom bude hrát roli v tom, jak se na vás ten potenciální zákazník bude koukat. No a určitě, a vidíte to pravděpodobně na těch útocích všemožných newsletterů. Vidíte to na LinkedInu třeba, kde se vám neustále, kde vám neustále chodit třeba nějaký prodejní zprávy. Neustále se tak nějak jako někdo vtírá. Přitom právě ti, kteří působí tou nevtíravostí, to znamená velice příjemně, velice přirozeně, nesnaží se vám na první dobrou něco prodat nebo něco vnutit, tak to jsou právě potom ti, kterým asi pravděpodobně budete věřit a důvěřovat úplně nejvíc, protože víte, že se, že se můžete obrátit s nimi. Nebo na ně s nějakým problémem, který oni budou chtít vyřešit, ne proto, že by vám chtěli hned něco podsunout, ale že zkrátka dobře jim jde o to, aby vy jste prosperovali. No a v takovém případě se pak samozřejmě, to už velmi pravděpodobně znáte ze zkušenosti, ten obchod anebo ty peníze začínají generovat tak nějak sami. Já vám děkuji, že jste doposlouchali tenhle díl až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou, to nikam nezmizí, ale bude se mezi a stále častěji objevovat i tenhle kratší formát. Tak se mějte krásně a zase v příštích dílech. A Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.